0: Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir feiern heute im Anschluss auch an die Predigt, das Abendmahl. Und wir haben einen sehr passenden Predigtext heute Morgen. Wir befinden uns im Johannesevangelium, in einer Serie über dieses Evangelium, was der Apostel Johannes von Gott empfangen hat, und uns hinterlassen hat mit der Absicht, dass unser Glaube an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, gestärkt wird. Und das soll auch dieser Text heute Morgen tun. Lasst uns zusammen aufstehen und unsere Bibeln zur Hand nehmen. Und wir lesen aus Johannes Kapitel 1, Vers 29. Bis 36, Johannes 1, 29 bis 36. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe: nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen hier anwesend bist durch dein Wort. Es ist die Offenbarung deines Willens, deines Planes, deines Wesens und auch deines Ziels mit uns. Und wir erheben dich und bitten dich, dass wir verstehen, was du heute zu uns sagen möchtest. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Titel sind begehrt. Es ist zum Beispiel eine besondere Ehre, in England von der Königin zum Ritter geschlagen zu werden. Dann darfst du dich Sir nennen. In Deutschland werden seit der Weimarer Republik keine, keine Adelstitel mehr vergeben. Aber in England ist das nach wie vor der Fall. Dort ist immer noch die Königin hin und wieder dabei, und er nennt den einen oder anderen in den Adelsstand oder gibt Titel aus. Dort drüben gibt es den König, die Königin, Prinz, Prinzessin, Großherzog, Graf, Lady und so weiter und so fort. Und alle diese Titel sind begehrenswert, weil die Menschen sich mit dem Titel eine gewisse Anerkennung und auch Vorteile erhoffen und zweifelsohne auch haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Menschen nicht unbedingt nur Adelstitel, aber Titel im Allgemeinen gerne haben, um sich zu schmücken damit. Doktorentitel und Professorentitel. Und es gibt ja sogar einen ganzen Schwarzmarkt von Titeln, die man sich irgendwo auf dem Dom oder so schießen kann. Es gibt so gewisse Einrichtungen. Die Titel anbieten. Auf einer Veranstaltung einer theologischen Hochschule, auf der gewöhnlich Professoren und angesehene Theologen über ihre neuesten Ausarbeitungen referieren, ging eines Tages ein Redner auf die Bühne, stellte sich an das Pult und begann schlicht und ergreifend die Titel und Namen, die die Bibel für Jesus Christus hat vorzulesen. Christus, Herr, Meister, Sohn Gottes, Menschensohn, Friedefürst, Heiliger Israels, Löwe von Juda, Alpha und Omega, König, alle Könige und so weiter und so fort. 30 Minuten lang stand dieser Mann am Pult und las die Titel vor, die Jesus Christus hat. Die Namen die die Bibel ihm gibt. Die Namen, die Gott dem Vater gefallen haben, seinem Sohn zu geben. 30 Minuten lang. Wohl kaum ein Titel Christi oder Name Christi hat in der Kirchen- und Kunstgeschichte eine so große Beachtung gefunden, wie der Name, den Johannes der Täufer hier ausruft, als er Jesus Christus auf sich zukommen sah. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Was ist das für ein Lamm, von dem Johannes hier spricht? Welche Bedeutung hat die Bezeichnung Lamm Gottes? Als erstes, Halten wir fest, dass das Lamm Gottes von Gott kommt. Es ist das Lamm von Gott. Es ist nicht das Lamm eines Bauern oder Landwirts. Es ist nicht das Lamm einer Familie. Es ist nicht das gewöhnliche Lamm einer Herde, wie du es draußen auf den Weiden siehst. Sondern es ist Gottes Lamm. Siehe, sagt er, das Lamm Gottes. Johannes hätte auch sagen können, siehe das Lamm, das der Welt Sünde trägt, aber er sagt, es ist das Lamm Gottes. Der Gebrauch der Bezeichnung Lamm war den Juden bekannt. Er war ihnen vertraut. Denn im Laufe der Geschichte hat Gott immer wieder deutlich gemacht, dass die Sünde und die Trennung von Gott durch ein Blutopfer weggenommen werden kann. Und so fordert er zur Sündenvergebung ein fehlerloses Lamm. Immer wieder im Alten Testament lesen wir davon, wie Gott ein Tieropfer oder auch ein der ja, ein Sündopfer fordert für die Sünde, die die Menschen begangen haben. In 3. Mose 4 zum Beispiel lesen wir, will er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, so bringe er ein weibliches, das ohne Fehler ist und lege seine Hand auf den Kopf des Sündopfers und schlachte es zum Sündopfer an der Stätte, wo man die Brandopfer schlachtet. So soll der Priester die Sühnung für, für ihn vollziehen, für die Sünde, die er getan hat und ihm wird vergeben. Den Juden, die damals am Jordan um den Johannes den Täufer versammelt waren, denen war der Begriff Lamm also bekannt. Sie wussten, wofür ein Lamm notwendig war. Vergebung der Sünde konnte nicht ohne einen für Gott akzeptablen Stellvertreter erlangt werden, der anstelle des Sünders starb und deswegen mussten Opfertiere geschlachtet werden. Aber jeder ernsthafte Gläubige wusste, dass das Blut eines Tieres an sich, die Flüssigkeit in den Adern, wie zum Beispiel das Blut eines gewöhnlichen Lammes, nicht wirklich die Sünde hinwegnehmen konnte. Das ganze System der Opferung war nur ein Hinweis darauf, dass eines Tages ein Lamm kommen wird, das tatsächlich die Sünde der Menschen ein für alle Mal wegnehmen wird. So hat Jesaja bereits gesagt, Gott durch den Propheten Jesaja, was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Und der Hebräerbrief sagt: Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Mit anderen Worten, das Opfersystem im Alten Testament war eine Symbolik auf das, was kommen wird. Es muss ein anderes Lamm her, ein anderes Opfer, ein Lamm mit anderen Qualitäten. Alle Lämmer, die die Menschen brachten, um Sündenvergebung zu erlangen, reichten nicht aus. Sie mussten immer und immer wieder geopfert werden. An einigen Festtagen, da wurden so viele Opfertiere gebracht, dass von den Altären des Tempels ein Rinnsal von Blut ins Tal floss. Und diese Opfer mussten Tag für Tag und Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr gebracht werden. Und jetzt sieht Johannes, dass Jesus auf ihn zukommt und er ruft aus, siehe, das Lamm, Gottes. Schaut her, das ist das Opfer, das ein für alle Mal unsere Sünden wegnimmt. Unsere Lämmer sind nur symbolisch. Aber weil dieses Lamm Gottes Lamm ist, von Gott gegeben und nicht von uns gebracht, deswegen ist es einzigartig, es nimmt und es trägt die Sünde der Welt in der Tat. Gott selbst trägt Sorge dafür, Gott versorgt uns mit einem Lamm. Jesus ist das Lamm, das von Gott kommt. Es hat eine andere Qualität, es hat einen anderen Absender. Es ist besser und höher und herrlicher als alle Opfer, die gebracht wurden. Siehe, das Lamm Gottes es war nicht das erste Mal, dass Gott ein Opfer bereitstellte für die Menschen. Abraham hatte einen Sohn. Er war das verheißene Kind. Er hat darum gebetet. Gott hat ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen und endlich war dieser Sohn da. Das war Isaak. Und was macht Gott? Er möchte den Glauben des Abrahams testen und prüfen und sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn und geh auf einen Berg, den ich dir zeigen werde und dort opfere diesen Sohn für mich. Und Abraham machte sich auf den Weg, nahm seinen Sohn Isaak, den er so sehr liebte. Er sammelte Holz. Er packte das Holz auf den Rücken seines einzigen Sohnes Isaak. Und die beiden machten sich auf und gingen diesen Berg hoch. Und Isaak sagt, Papa, wo ist das Lamm? Wo ist das Opfertier, was wir, was wir opfern? Wir, wir haben alles vorbereitet. Wir, wir haben Holz da. Wir haben. Du hast ein Messer in der Hand, Papa. Und Abraham sagt, Sohn, Gott wird sich ein Opferschaf aussuchen. Und so kommen sie an. Abraham baut diesen Altar. Er legt seinen Sohn auf diesen Altar. Er bindet ihn fest, Isaak. lässt dies alles mit sich geschehen, alles war bereit, Abraham nahm das Messer, er erhob es und in dem Moment, wo er seinen Sohn opfern will, so wie Gott es gesagt hat, kommt eine Stimme und sagt, Abraham, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Und Abraham schaute auf und er entdeckte einen Widder, der sich mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen hat. Und er wusste, das ist das Opfer, was Gott für mich jetzt zur Verfügung gestellt hat. Der Widder starb und Isaac durfte leben. Gott schenkte ein anderes Opfer. Die Gott hat dich, lieb Kinderbibel, beendet diese Geschichte mit folgenden Worten. Und viele Jahre später würde ein anderer Sohn, einen anderen Berg hinaufsteigen und Holz für eine Opferung auf seinem Rücken tragen. Wie Isaak würde auch er seinem Vater vertrauen und das tun, um was er ihn bat. Er würde sich nicht wehren und nicht weglaufen. Wer war er? Gottes Sohn, sein einziges Kind, das er so sehr liebte. Und dann der letzte Satz: Das Lamm Gottes. Die Opfertiere der Menschen reichten und reichen nicht aus, um Sündenvergebung zu erlangen. Deine guten Werke reichen nicht aus. Alle deine Anstrengungen reichen nicht aus. Es muss ein Opfer kommen, was göttlicher Natur ist. Und deswegen sagt Johannes, siehe, es ist Gottes Lamm. Gott bereitet ein Lamm vor, das die Sünden der Welt trägt. Dass Gott ein Lamm schenkt, sagt sehr viel über den Charakter Gottes aus. Dass Gott ein Lamm gibt, und das ist sein einziger Sohn, sagt zum einen aus, dass Gott gerecht ist und Sünde nach wie vor straft. Denn er schickt ein Lamm, damit dieses Lamm geopfert wird. Er lässt nicht ab von den Forderungen des Gesetzes. Er bleibt gerecht. Er sagt, es muss ein Opfer her eure Opfer reichen nicht, deswegen schenke ich euch ein Opfer, was ausreicht. Gott bleibt sich treu. Und Das Zweite, was wir sehen, ist die große Liebe Gottes. Er versorgt uns mit dem Lamm, das wir brauchen. Und er gibt seinen eigenen Sohn als Opfer Lamm. Für deine Schuld und für meine Schuld. In 1. Johannes 1 heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wenn Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, dann heißt es eigentlich, schaut, wie sehr der gerechte Gott euch liebt, dass er seinen eigenen Sohn als Opfer schickt. Das heißt, das Lamm Gottes kommt von Gott. Zweitens, das Lamm Gottes ist vollkommen. Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Das heißt, mit anderen Worten, das Lamm ist in der Lage Sünden zu tragen. Wie kann es sein, dass dieses Lamm, wenn es Gottes Lamm ist, von Gott akzeptiert wird und auch angenommen wird? Denn davon können wir ausgehen, wenn Gott uns mit einem Lamm versorgt, dann wird dieses Lamm auch ausreichen, um von Gott wiederum angenommen und akzeptiert zu werden. Wie muss ein Lamm beschaffen sein, damit es von Gott als Opfer angenommen wird? Wir haben es bereits anklingen lassen, es muss ohne Fehler sein. Mehr als 45 Mal im Alten Testament lesen wir, dass das Opferlamm bzw. Opfertier fehlerlos sein musste, weil Gott heilig ist. Du sollst, in 5. Mose 17, Vers 1, dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, das einen Fehler oder irgendetwas Schlimmes an sich hat, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Es durften nur fehlerlose, tadellose Lämmer gebracht werden oder Opfertiere, die geopfert worden sind. Es war nicht so, dass jemand dachte, naja, ich spare mir ein bisschen Geld und dann nehme ich mir ein Schaf mit, weiß nicht, mit einem Auge oder einem halben Ohr oder mit einem an, an, an Krücken oder so. Nein, es musste, es musste perfekt sein. Es musste ohne Tadel sein. Sonst wäre es nicht angenommen worden von Gott. Wenn Gott aber ein Lamm schickt, das von ihm als Opfer akzeptiert wird, dann können wir sicher sein, dass dieses Lamm auch die Voraussetzung erfüllt, die Gott selber stellt, nämlich, dass es kein Tadel hat. Wie drückt sich die Fehlerlosigkeit des Lammes Gottes aus? Es ist ohne Sünde. Jesus, das Lamm Gottes, ist ohne Sünde. Das ist, was Johannes hier sagt. Siehe, das Lamm Gottes, schaut mal her. Da kommt Gott selbst und er ist ohne Sünde. 1. Petrus 2,22, 22, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand. Hebräer 4, Vers 15 über Jesus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, Jesus Christus hat von Beginn an seines Lebens bis zum Ende nicht eine Sünde getan. Hätte er es getan, wäre er nicht als ein Lamm Gottes von Gott akzeptiert worden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, wie, was, was, was Jesus getan hat. Er, er lebte ohne eine Sünde zu tun. Ich denke daran, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dann erinnere ich mich daran, dass, dass Jesus ja auch Kind war. Das müssen wir uns mal vorstellen. Selbst als Kind hat er keine Sünde getan. Ich möchte nicht wissen, wie viele sündhafte Momente ich als Kind hatte. Nur als Kind. Verstehen wir das? Wenn du zwei Schwestern hast, so wie ich. Liebe Schwestern, wo seid ihr? Ich liebe euch. Meine, Schwester, meine leiblichen Schwestern meine ich jetzt. Ich liebe euch alle, aber besonders meine leiblichen Schwestern dann sind da Herausforderungen, die du bewältigen musst. Als einziger Junge in der Familie. Natürlich habe ich gesündigt, klar. Jesus hatte Geschwister. Ich möchte nicht wissen, wie oft da auch Streit war. Über, weiß nicht, Spielzeug, ich habe keine Ahnung, ein Stück Holz oder, oder ein, ein Blatt Papier oder ein Blatt vom Baum. Sagen wir vielleicht so lieber. Das heißt, da waren Situationen, in denen Jesus versucht war, wie wir. Er war in allem versucht, auch als Kind, doch ohne Sünde. Er hat nicht gesündigt. Und das musste so sein. Sonst wäre er nicht das von Gott angenommene Lamm. Verstehen wir das? Dann wäre sofort ein Makel an ihm und das Lamm hätte sich disqualifiziert. Nein, er ist ohne Sünde. Wie kann er ohne Sünde sein? Er kann ohne Sünde sein, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Er ist wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott. Das hat uns Johannes gleich zu Beginn des Evangeliums erklärt. Wenige Verse zuvor. Das, das ist so wichtig, dass wir das proklamieren, dass wir das glauben, dass wir das verstehen. Jesus konnte nur sündlos sein, weil er nicht ein Mensch war wie du und ich. Sondern er war von Gott gesandt und er war Gott selbst. Er war Gottes Lamm. Am Anfang, sagt Johannes, war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Weisheit. Und in Vers 34, am Ende unseres Abschnitts, da sagt Johannes und bezeugt es, dieser ist Gottes Sohn. Er hat keine Sünde getan. Er ist ein Lamm ohne Fehler. Weder du noch ich qualifizieren uns als ein Lamm Gottes. Auch unsere guten Taten reichen nicht aus. Alles, was du tust, Reicht nicht aus, alle Opfer, die du bringst, reichen nicht aus. Wir brauchen einen Stellvertreter, der für unsere Sünde stirbt. Wir brauchen das Lamm Gottes. Welchen Titel begehrst du? Welcher Name meinst du, stünde dir gut zu Gesicht? Jesus hatte so viele Titel und Namen wie kein zweiter auf dieser Welt. Aber er füllte sie auch aus. Seine Namen waren nicht Schall und Rauch. Er hieß nicht nur Lamm Gottes. Er wurde nicht nur Lamm Gottes genannt, sondern er war es auch und er ist es auch. Und er bleibt es auch. Er war von Gott gesandt und ohne Fehler. Und deshalb, deshalb beten wir ihn an und sagen, danke, du Lamm Gottes, dass du gekommen bist, um für uns zu sterben. Amen. 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 Dieser Text hat äh, viele Aspekte. Und man könnte jetzt in die verschiedensten Bereiche hineingehen und auch beleuchten. Aber ich habe, für alle die, die Gäste sind, wir machen aus so einem Gottesdienst zwei Fernsehsendungen und deswegen ein kleiner Break an dieser Stelle. Und ich habe darüber nachgedacht, ob der zweite Teil vielleicht einen anderen Aspekt diesen lang, dieses langen Textes beleuchten sollte. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir auch im zweiten Teil uns weiter über das Lamm Gottes unterhalten und auch in der Predigt beleuchten, weil darin so viel Wahrheit liegt, was uns auch heute nachher zum Abendmahl führen darf. Und deswegen auch jetzt noch einmal das Lamm Gottes. Stehen wir noch einmal auf zusammen und äh, lesen aus Johannes 1, 29 bis 36. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der Dienst von Johannes dem Täufer hatte nur ein Ziel. Und das war, wegbereiter für den Herrn zu sein. Auf die Frage einer Delegation, die ein paar Verse vor unserem gelesenen Text zu ihm kam, auf die Frage dieser Männer, wer er denn sei, antwortete er, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Johannes verstand sich lediglich als ein Wegbereiter. Er war eine Stimme, die auf jemanden hinwies, der nach ihm kommen würde. Aber es war nicht einfach nur irgendjemand, der nach ihm kommen würde, sondern es war jemand, der größer war. Als er. Es war jemand, der herrlicher war als er. Es war jemand, der kommen würde und eingehen würde in die Geschichte der Welt. Und so zitiert er Jesaja 40, Vers 3. Und dort heißt es: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Jesaja 40 ist das Wort Herr in Großbuchstaben geschrieben. Es gibt viele Namen Gottes. Aber wenn wir in unseren Übersetzungen, jedenfalls hat das die Lothar so, groß Herr schreibt, dann heißt das so viel, dass Jahwe kommt. Bereitet dem Weg den Herrn der Herr ist Jahwe, es ist der Schöpfergott, es ist der Herrscher der Welt, bereitet ihm den Weg. Johannes sagt, er kommt, Gott kommt. Und folgerichtig sagt er dann, ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Und in unserem gelesenen Text sagt er in Vers 30, dieser, damit meint er den, der kommt, Jesus Christus, ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Das heißt, der, der kommt, war schon da, bevor ich da war. Und Johannes macht es in seinem Evangelium am Anfang klar. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Er hat keinen Anfang gehabt, sondern von Anbeginn an, von Anbeginn an ist Christus da gewesen. Johannes weiß, dass Jesus eine absolut höhere Stellung hat als er. Und er gibt sein Leben dafür hin, diesen Mann, diesen Sohn Gottes groß zu machen. Der Titel, mit dem Johannes uns Jesus hier vorstellt, nämlich siehe, das es Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, beinhaltet zum einen, dass das Lamm von Gott kommt, zum anderen, dass es ein Lamm ist ohne Fehler, weil es angenehm ist vor Gott. Eine weitere Eigenschaft des Lammes ist, dass es stellvertretend Sünde trägt. Er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es trägt Sünde, aber nicht die eigene, sondern die Sünde anderer, stellvertretend. Ich weiß nicht, wer von euch ein Sportfan ist, so HSV oder ich weiß nicht, was es sonst so gibt an Mannschaften. Wir bejubeln gerne, ich selber auch, wenn der HSV gewinnt, dann freue ich mich. Und nicht selten Erlebst du auch im Gespräch mit Menschen, wenn es um Sport geht und die Lieblingsmannschaft gewonnen hat, dass die Menschen sagen, wir haben gewonnen. Haben wir nicht wieder gut gespielt? Ja, wir haben gut gespielt. Klar haben wir das. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesagt, wir haben gewonnen. Klar. Wir solidarisieren uns mit einem Team so sehr, dass wenn es gewinnt, wir sagen, das ist unser Sieg. Wir, wir, wir schließen uns ein in den Sieg. Wir sind die Sieger. Das machen wir nicht nur im Bereich des Sports. Als im Jahr 2005 der erste deutsche Papst seit mehr als 480 Jahren gewählt wurde, lautete die Überschrift der Bildzeitung: Wir sind Papst. Ich wusste nicht, dass ich Papst bin, aber ich habe es dann mal so hingenommen. Wir wir solidarisieren uns mit Menschen, die Gewinne einfahren, die Papst werden vielleicht sogar oder Grand Prix gewinnen oder ich weiß nicht was. Und wir sagen, wir. Interessant ist, dass wenn unsere Mannschaft verloren hat, sich eine eigenartige Wandlung unserer Sprache einstellt, plötzlich sagen wir, sie haben verloren, die Deutschen haben verloren. Da sagen wir nicht mehr, wir haben verloren. Nur ein richtig eingefleischter Fan, der geht durch dick und dünn und sagt, wir haben verloren. Aber so die meisten sagen, ach komm, und dann geht schon los. Wenn eine Mannschaft absteigt, aus der Bundesliga, dann gehen die Fans auf die Barrikaden und werden mitunter, mitunter sauer. Wenn wir, ein, wenn wir das Gefühl haben, ein Team oder eine Person vertritt uns oder unsere Stadt oder unsere Schule oder unsere Universität, dann machen wir uns den Sieg oder den Erfolg der Mannschaft oder dieser Person zu eigen. Selbst wenn wir die Spieler nicht persönlich kennen, empfinden wir doch, dass sie etwas an unserer Stelle tun und uns vertreten und deshalb freuen wir uns mit ihnen und leiden mitunter auch, wenn eine Niederlage da ist. Wir sehen in ihnen unseren Stellvertreter. Sie repräsentieren uns da draußen. Weil du nicht vom Bundestrainer in die erste Mannschaft gewählt wurdest, sagst du dir, gut, dann jubel ich wenigstens und lass mich vertreten von anderen. Das ist, was das Lamm Gottes für die Gläubigen ist. Es ist ihr Stellvertreter. Es repräsentiert die Gläubigen vor Gott. Das Lamm trägt stellvertretend ihre Sünde und trägt stellvertretend die Strafe. Die Bibel erklärt uns, dass die Sünde der Menschen von Gott bestraft wird, weil er gerecht ist. Und wir sehen es, die Erde und die Menschheit, sie ächzt unter der Last der Sünde. Wo immer wir hinschauen, sehen wir Ungerechtigkeit, Vertrauensbrüche, Unzucht, Missbrauch in jeglicher Form. Und das sind nur Teile von Ausdruck der Sünde. Der Zorn Gottes liegt daher auf den Menschen und er muss bestraft werden. Alle sind betroffen, es gibt keine Ausnahme. Jetzt aber kommt Christus und Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm Gottes kam, um den Zorn Gottes nicht für seine eigene Sünde, die es gar nicht hatte, sondern an unserer Stadt zu stillen. Stellvertretend. Er nahm die Rolle und Funktion eines Stellvertreters ein, indem er sein sündiges Volk vor Gott repräsentierte. Jesus Christus ist für seine Schafe, sein Volk, zur Schlachtbank gegangen. Stellvertretend, repräsentativ. Und die Sünde wenn du an ihn glaubst, deine Sünde wird auf ihn gelegt und er trägt sie für dich. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, an jeder sah seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Gottes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus war sich in seinem ganzen Dienst, in seiner ganzen Mission von Anbeginn an bewusst, dass seine Aufgabe die ist, ein stellvertretendes Opfer zu sein für sein Volk. Von Beginn seines Wirkens an war ihm das klar. Er kam als ein Geschenk des Vaters, als Gottes Lamm. Gott schenkte uns ihn für den ausdrücklichen Zweck, unsere Erlösung stellvertretend zu erwirken etwas, was wir niemals von uns aus erreicht hätten. Stellen wir uns die Szene vor, als Jesus zu Johannes kam an den Jordan. Und Johannes taufte die Menschen. Und dann kam Jesus zu ihm und sagt zu Johannes, tauf mich. Bitte, tauf mich. Und Johannes dachte bei sich, ich, ich taufe jeden, aber aber nicht dich. Matthäus berichtet uns, dass Johannes ihn überzeugen wollte, dass es nicht richtig sei, dass er, Johannes der Täufer, Jesus Christus, das Lamm Gottes, tauft. Matthäus sagt, Johannes aber wehrte ihm. Er wollte es nicht machen. Johannes wusste, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dass stellvertretend die Sünde und Schuld derer auf sich nahm, die an ihn glauben. Und er wusste auch, dass das Lamm rein und unbefleckt sein musste, also keine Sünde an ihm anhaftete. Und es war ihm klar, dass die Taufe, die Johannes dort durchführte, eine Taufe der Buße und der Reinigung war und deswegen das Lamm Gottes diese Taufe nicht braucht. Warum denn Jesus taufen, wenn er doch gar keine Sünde hat? Indem Johannes Jesus abwehren wollte, sagte er eigentlich, Jesus, es ist vollkommen absurd, dass ich dich taufe. Denn du bist das reine Lamm Gottes. Und so machte er ihm einen Alternativvorschlag. Er sagte, ich taufe dich nicht, aber tauf du mich doch. Das wäre angemessen. Jesus antwortete daraufhin und sagte, lass es jetzt so sein. Denn es, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Worte, die Jesus hier findet, sind sehr bemerkenswert. Er sagt, lass es jetzt so sein. Es scheint, als wenn Jesus sagen will, ja, Johannes, ich verstehe, dass du nicht verstehst, was jetzt hier vor sich geht. Und du hast recht, ich brauche keine Taufe zur Buße, denn es gibt nichts, wofür ich Buße tun müsste. Aber zur gleichen Zeit war Jesus sich bewusst, er soll ein Stellvertreter sein und er will ein Stellvertreter sein für sein Volk. Und deswegen fügt er an, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit anderen Worten sagt Jesus, dass es notwendig ist, dass er getauft wird, auch wenn er keine Sünde hat. Wieso? Jesus, und so übersetzen es einige Übersetzungen, sagt später über Johannes, dass er ein Prophet ist. Gott hat nicht nur bei den zehn Geboten zu dem Volk gesprochen und als die abgeschlossen waren, war alles, was Gott zu sagen hatte, beendet, sondern Gott sprach immer wieder, auch nach den zehn Geboten, zu Mose und zu den Propheten und hat ihnen verschiedene Gebote erteilt, die das Volk befolgen sollte. Johannes ist einer dieser Propheten. Und er predigt die Taufe als ein Zeichen der Reinigung. Und deswegen lässt Jesus sich taufen, weil er jedes Gebot befolgen wollte, stellvertretend. Wir Menschen, die Menschen damals waren aufgefordert, die Taufe über sich ergehen zu lassen. Und Jesus als Stellvertreter erfüllte das ganze Gesetz. Bevor Jesus an das Kreuz ging, bevor er die Funktion des Lammes Gottes erfüllen konnte, musste er sich in jedem Detail des Gesetzes, das Gott gegeben hatte, unterstellen. Er musste das Volk Gottes in jedem Detail repräsentieren. Da das Gesetz nun verlangte, getauft zu werden, musste auch Jesus sich taufen lassen. Er bat Johannes nicht um die Taufe, weil er Reinigung benötigte. Er bat ihn um die Taufe, weil er dem Vater in jedem Detail gehorsam sein wollte. Jesus hat sein ganzes Leben gelebt in dem Bewusstsein, ein stellvertretendes Opfer zu sein. Stellvertretend die Sünde der Welt zu tragen und ein angenehmes Opfer vor Gott zu sein, indem er alle Gebote erfüllte. Er wusste von Beginn an, dass er ein Stellvertreter sein sollte. Zweitens, das Lamm Gottes trägt die Sünde der Welt. Jetzt stellt sich vielleicht bei dem einen oder anderen die Frage, was heißt das, er trägt die Sünde der Welt? Man könnte meinen, dass damit gemeint sei, dass Jesus, die Sünde von allen Menschen trägt und deshalb alle Menschen gerettet werden. Mit Welt ist gemeint, dass Jesus nicht ausschließlich für Juden sterben würde, sondern auch für Menschen aus allen Nationen, wie Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Dort heißt es, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das bedeutet nicht, dass der Tod Jesu am Kreuz alle Menschen universal errettet. Nein, die Bibel spricht vielmehr davon, dass die, die nicht an Jesus Christus glauben und Buße über ihre Sünde tun, die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Jesus gab sein Leben für seine Schafe, wie er es selber in Johannes 10 sagt. Wenn Johannes Jesus hier auf sich zukommen sieht und sagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, meint er nicht, dass jede Person auf dieser Welt gerettet ist. Er meint, dass jede Person auf der ganzen Welt, egal ob er Jude ist oder Heide ist, egal welchen Hintergrund er hat, egal welche Nationalität er hat, egal welches Konto er hat, egal welches Auto er fährt, es spielt keine Rolle, egal ob Jude oder Heide, er wird gerettet, wenn er an Jesus Christus glaubt und Buße über seine Schuld und Sünde tut. Und deswegen der Aufruf an alle Welt. Tu Buße. Glaube, dass Jesus Christus auch für deine Sünde stellvertretend am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Zum Schluss. Was ist der praktische Aspekt dieser Predigt? Ich werde manchmal gefragt, wo ist die Anwendung für mich? Wie kann ich das in meinen Alltag einbauen? Wir haben gehört, Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist ein Lamm ohne Fehl und Tadel. Es stirbt stellvertretend für uns. Es trägt unsere Sünde. Die praktische Anwendung für dich und für mich ist schlicht und ergreifend diese. Bete das Lamm an. Bete das Lamm an. Mach das Lamm Gottes groß. Es gibt keine andere Anwendung. Johannes macht das Lamm Gottes groß. Stimmt's? Nimm das mit in deine Woche. Nimm das mit, wenn du hier rausgehst. Bete das Lamm an. Preise Gott. Danke, Jesus. Dass er stellvertretend für dich gestorben ist. Dass er das Opfer gebracht hat, was du nicht bringen konntest. Dass er ohne Sünde ist. Dass er aller Versuchung widerstanden hat. Dass der Vater aus Liebe seinen Sohn gesandt hat. Als ein Geschenk. Dass du eingeschlossen bist in die Erlösung. Das ist die Anwendung. Bete Gott an. Bete das Lamm an. Preise ihn dafür, dass er deine Schuld und deine Strafe auf sich genommen hat. Johannes ist der Einzige in der ganzen Bibel, der den Begriff Lamm Gottes verwendet. Er tut dies im Johannesevangelium und er tut dies in der Offenbarung. Und Dort wird uns das Lamm Gottes bewegend vor Augen geführt. Und da sehen wir wiederum, die Anwendung. Und dort heißt es, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler. Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her und ihre Zahl war viel tausend mal tausend, die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf Erden wollen wir uns eins machen und das Lamm Gottes anbieten. Amen.